0: Oh, cuando venga a escalar, muéstrame la montaña que quedó a tan atrás. Sí, está muy lejos, su sombra se hace más pequeña cada día. Esto cantaba Falls, un grupo de rock experimental británico conocido por su extraordinaria capacidad de evolución. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más. Ya estamos pasando las fases, ya dentro de poco saldremos de esta... Bueno, quería contarte que hace poco leía el blog de nuestro invitado de hoy, Ricardo Martínez Yorca. En él comentaba las peripecias de Iñaki Ochoa en el Himalaya a través del libro Bajo los cielos de Asia. Después de este confinamiento, en el que solo hemos podido viajar a través de los libros y las películas, pues leer sobre un aventurero nómada que fulmina sus límites me hizo pensar en qué cosas podemos aprender nosotros de la montaña. Y se me ocurrieron estas. A ver qué te parece. Lo primero que podemos aprender es perder nuestros miedos y arriesgar más para lograr nuestros sueños. También empezar cualquier proyecto teniendo una meta en mente. Confiar más en nosotros mismos y en nuestras capacidades, aunque a veces una retirada a tiempo es una victoria. Disfrutar todo el camino y no solo cuando llegamos a la cumbre. Ir a nuestro propio ritmo, sin importar lo que dicen los demás, porque realmente la vida es una carrera de fondo ser más adaptable, desarrollando la capacidad de sortear imprevistos, preparar nuestra mente, además de nuestro cuerpo, para superar los retos y, sobre todo, estar atentos a las señales del entorno para poder orientarnos mejor». Bueno, las lecciones son infinitas y hoy precisamente dedicaremos el programa al simbolismo de la montaña en nuestra vida y en nuestro trabajo. Como muy bien dice Iñaki Ochoa, cada bocanada de aire duele porque te recuerda que estás vivo, igual que pasa en la vida. Pues hoy para hablar de este simbolismo de la montaña en nuestra vida y en nuestro trabajo nos van a acompañar por teléfono Ricardo Martínez Yorca, que es escritor especializado en viajes y aventuras, montañero, y además, Ricardo es creador del blog Tan Alto el Silencio y colaborador del blog La Línea del Horizonte. Bueno, también es colaborador en Culturama, Cultura, en, en Frontera D y en Revista de Letras. También va a estar con nosotros eh, Carlos Pucha gibela que nos hablará de un libro increíble, Correr o morir, de Kilian Hornet. Si no le conoces, tienes que conocer a este tipo, es increíble, de verdad. Y César Espinel, ya sabes, nuestro experto en simbología y mitología, pues cómo no, nos va a hablar de la simbología de la montaña. Así que sin más, y con eh, Félix, el duende, al mando de toda este, esta movida y toda esta nave nodriza, comenzamos cuando quieras. Estamos en Rock and Talent, ya sabes que vamos a dedicar todo nuestro programa a la montaña y como no, todas las canciones que ha elegido nuestro duende eh, están relacionadas con la montaña. Hemos empezado muy fuerte, hemos empezado con Ike Antina Turner y, y seguimos también muy fuertes porque vamos a recibir a un hombre increíble, eh, él se llama Ricardo Martínez Yorca y seguramente le tengo al otro lado del teléfono, ¿verdad Ricardo? Buenos días.
2: Eh, hola, buenos días Paloma, ¿cómo estáis?
0: ¿Qué tal? ¿Bien todo?
2: <risa> sí, todo bien, todo, todo, todo bien que se puede estar, sí.
0: Muy bien, pues per permíteme que te presente, ya hemos comentado antes que eres escritor especializado en viajes y aventuras, eres montañero, eres creador del blog Tan Alto el Silencio, eh, colaboras también en el blog La Línea del Horizonte, en Culturama, en Frontera D, en Revista de Letras, eh, eres crítico literario en, en varias revistas también, eh, en fin, haces un montón de cosas, escribes para la editorial Desnivel, tienes un montón de libros, Tan Alto el Silencio, El Paisaje Vacío, Después de la Nieve, Cinturón de Cobre, Hijos de Caín, bueno, en fin, 12 libros que tienes ya publicados. Muchos de ellos tienen a la montaña como protagonista. Y, bueno, además eres amante de la literatura, como no podía ser menos, eh, del dibujo y el cine, porque estuviste tiempo de profesor de dibujo, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí hay que… Ver, si, no, si no, la presentación va a parecer que estás hablando aquí con… Con alguien demasiado. Sí, sí, con, con, con alguien más cerca de, uno, de otro Olimpo. sí no, Yo me he ganado la vida como profesor de dibujo de educación secundaria. Sí.
0: Oye, eso es, eso para mí es estar cerca del Olimpo, eh porque yo no sé dibujar, eh así que para mí eso es estar cerca del Olimpo. Oye, eh, Ricardo, sumando los meses en los que has cargado con la mochila al hombro por el mundo, más o menos has sido vagabundo durante cuatro años, pero esto tiene mucho mérito porque me comentabas fuera de micro que lo has hecho en tus vacaciones como profe, ¿no?
2: Sí, ese era básicamente lo que, a lo que, bueno, uno de los motivos, la, 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 la educación me ha motivado mucho, los, he aprendido muchísimo de los adolescentes, uh -huh. pero también me permitía tener esos dos meses y más otros periodos vacacionales en los que, bueno, me, me, me desahogaba de esa manera, ¿no? Decía, cogía la mochila y con un poquito de dinero, tampoco necesitas mucho para viajar, uh -huh. pues ibas a Mongolia, Bolivia o a donde... O a donde se te en ese, ese año. Sí, bueno, eso suponía estar todo el año pues renunciando muchas veces a, bueno, a tomar copas con los amigos y cosas así. De eso. Pero
3: bueno.
0: Oye, hemos comentado que tienes un blog, eh, es maravilloso, a mí me gusta mucho, que se llama como tu primer libro, Tan Alto el Silencio. Es un libro eh, que construyes a partir de las notas y reflexiones dejadas por tu hermano, ¿no? Que, bueno, tu hermano murió en el transcurso de una escalada al monte Pelvox. Cuéntanos un poco la historia de este libro.
2: Sí, bueno, la, la historia es básicamente esa. Eh, uh -huh. eh, fue, vamos, cuando, cuando yo llegué allí a Los Alpes y, y mi, mi cuñada, bueno, estaba casado, mi cuñada me entregó una caja y me dice «Mira, tu hermano estaba preparando esto, unos guiones para algunos documentales que se le estaba ocurriendo, que quería llevar a cabo y demás». Y, y me gustaría que este trabajo siguiera adelante, eh, y he pensado que podrías hacerlo tú, y me digo, yo, bueno, yo, es una trampa, eh, a la que no podía decir que no, pero tampoco podía decir que, de comprometerme exactamente a llevarla, a llevarla a cabo en los términos en los que pensaba mi hermano. Eh, ¿Qué es lo que hice? Pues traducirlo a lo que a mí me gustaba, que era la literatura, y a, a coger las reflexiones, idear cómo montar un libro, y... Un libro que me costó bastante esfuerzo escribir, no ya por lo, por lo elegíaco, sino por lo literario, ¿no? Toda la, la estructura, el tono, la voz, todas esas cosas, sí.
0: ¿De este libro, alguna reflexión que, que quieras compartir con nosotros? ¿Cuál sería una reflexión que te guste de este libro acerca de la montaña?
2: Bueno, eh, eh, pues que eh, dado, dado que es un libro que sal surge. De, de un drama y demás yo lo, lo que más me gusta es repetir a la gente que, que lo importante no es cuándo mueres que lo importante es cómo vives desde luego sí, sí, sí y, y es una de las cosas que te enseña mucho la montaña ¿no? que lo importante es cómo vives uh
0: -huh. Oye, muchos personajes de tus libros son montañeros, aventureros, como en Después de la Nieve, ¿no? ¿Por qué esa fascinación por la montaña? ¿La tenías ya antes de lo que le pasó a tu hermano o, o ha sido algo posterior?
2: Eh, pues no, pues se me ha acompañado toda la vida, la, pero la, la fascinación por el aire libre. lo que Por alguna razón, que tampoco que desconozco, me, eh, todo lo que sea aire libre yo lo traduzco en montaña bueno, hay gente que se lo lleva al mar yo el mar parece que se me niega de alguna manera tal vez por eh, eh, sí no sé por qué bueno todos tenemos un en el, un mapa de un mapa sentimental no el que que nace uh -huh. con los genes de alguna pues entonces el, eh, la montaña sí que me, me ofrece un mundo en eh, que, que yo echaría mucho de menos en lo cotidiano Uh, el mundo que el mundo de la épica sobre todo con y por épica me voy casi a un concepto de uh, al concepto de que tenían los griegos de épica ¿no? que que se traduce mucho en en, un, en derivaciones poéticas al final eh, y es algo que ahora mismo en, en términos narrativos no existe casi en Casi en, en, en literatura, ni en cine, ni en nada. Nos, nos olvidamos de, de todo lo que nos enseña la épica, que ahora pensamos que es a lo mejor, pues, victorias en batallas. Y resulta que no. Sí. Ahora hay un término, una palabra que a mí me parece muy fea, que se utiliza para, para sustituir esa épica, que es la de resiliencia, y demás. sí pero pero, pero yo es que voy, vas casi un paso más allá y dices lo que te ofrecen como resiliencia mmm, llega un momento en que, es, en, que es, en que es una en que puede ser una épica no si tú lo si tú lo ves con con cierta poesía y lo y, y, y valoras eh, y valoras el esfuerzo hasta otro punto mm.
0: Además que resiliencia es un término, creo que está acogido, ¿no? está basado en la física, ¿no? en la física de los materiales y sin embargo la épica yo creo que está más en nuestros genes, en nuestro ADN, ¿no? en, creo yo, ¿no? con todas las historias que hemos leído y con todas las batallas todavía las que tenemos que enfrentarnos, aunque no sean las batallas antiguas. ¿no? Yo, o sea, yo me quedo con épica, ¿eh? lo estoy apuntando. <risa> Oye, Ricardo, en tu libro El precio de ser pájaro relatas grandes tragedias del alpinismo español. Eh, ¿Cuál de ellas es la que más te ha enseñado?
2: Eh, pues eh, yo no de, de ellas yo no diría que muchas a mí lo que me lo que me enseñó durante la construcción vamos no, uh -huh. no, no quiero señalar una en concreto te sí, podría decir uh -huh. esta o esta pero no por la no por, no por el relato en sí no por el suceso sí. en sí sino sino por las personas o las personas a las, con las que yo tuve que entrevistarme para para dar fe no porque uh -huh. es un libro que, que está bueno entrevisté para poder contarlo con, con familiares de, de fallecidos en montaña o con los compañeros de cuerda que estaban allí. Uh -huh. Y eh, lo que me marcó, lo que marca es eh, la, la persona con la que te entrevistas, ¿no? El decir, jo, de hecho yo llego un momento en que yo no quiero hablar de aquellos, yo quiero hablar de estas personas que estoy viendo, ¿no? Son, Qué bueno. Entonces, me, me pides que, desti, que designe a alguien yo te, te voy a decir a alguien no. Hay el, uh -huh. el caso de, de Hacho Apeyanis porque Juan José Sebastián que era su compañero en el k en aquella circunstancia pues se convirtió en un amigo <risa>
3: ya sabes, uh -huh. que,
2: en, en, quedé con él, empezamos a vernos nos vimos con frecuencia y resulta que se convirtió en un amigo dice además una persona que dice a mí me marcó mucho cuando me está contando la situación, dice no, después de varias noches en vivac por encima de 8.000 metros Hacho está a 40 metros de distancia donde yo estoy, yo no puedo llegar hasta él porque físicamente, y además no puedo hacer nada por él sí. eh, y yo me calzo los crampones porque yo tengo que sobrevivir y, y, y tengo que bajar, tengo que descender y lógicamente fui hasta donde estaba él <ríe> en vez de bajar, o sea, que es un... pero bueno.
0: Qué bueno. Oye, en otra de tus obras, Mi deuda con el paraíso, novelas parte de la vida de un hombre fascinante. Yo he de reconocer que no lo conocía y, y voy a comprar el libro porque me has descubierto un personaje. Mira que yo me encantan los aventureros, que me encantan los exploradores. Yo ni no lo conocía, ¿no? Luis Amadeo de Saboya, duque de los Abruzos, eh, explorador, aventurero, alpinista. Y fíjate que hizo grandísimas cosas, a mí me encanta esto cuando cuando comentas que, que incluso con, con la mujer somalí se quedó ahí en Somalia para ver las estrellas, una cosa preciosa, pero dices que lo que más eh, te atrae de él es la gente que lo rodeaba, ¿no? gente que era diferente entre sí, que era leal, que cada uno aportaba algo de valor. Eh, ¿La montaña nos enseña a valorar la diversidad y apoyarnos en el otro?
2: Eh, sí, sí, estás dispuesto a ello. Porque hay gente, uh -huh. gente que es un poco... Un poco hurra para eso... tal ...pero la mayoría sí estamos dispuestos a ello... ...y la montaña la montaña te, te deja... ...te deja el corazón al desnudo... Dices, ...aquí soy esencialmente... ...lo que lo que tengo en las manos... Eh, ...y entonces en el caso del de, de duque... ...que es un caso muy interesante... Un, ...es una persona muy interesante... ...pero son muy interesantes los, los personajes... Que, que, ...que constantemente estaban con él... ...de hecho al duque de los abruzos en su momento... Uh, pues, tuvo el, el récord de aproximación al Polo Norte cuando él no fue hasta el Polo Norte, se le atribuye a él fue, que fue, fue su compañero Humberto Cañi y demás, que era que era eh, el que le ponía el músculo, la fuerza y la lealtad, ¿no? la lealtad que es eh, para Joseph Conrad, que es mi escritor de cabecera es la, la virtud humana más, más importante mm, y todo <risas> sí
0: para mí también, ¿eh? Para mí también.
2: Sí, 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 ¿no? Es que, eh, eh, ¿por qué me fijo en estos, por qué pienso esto de estos de estas de estas personas que le rodeaban y demás? En realidad, yo creo que en, en esta vida solo hay una cosa importante, ¿no? Que es querer y ser querido.
0: Desde luego. Sí. Yo creo que además el amor es lo que nos hace trascender y yo creo que es lo que nos hace esforzarnos y sacrificarnos y, y tener fuerzas incluso cuando, cuando no las tenemos, ¿no? Frente que hay historias de superación increíbles. De, yo me acuerdo de Sackleton, eh, ¿te acuerdas, no? De este aventurero que se queda tirado con su barco en la Antártida y, y cómo saca a sus hombres de allí, pero cómo la lealtad en torno a él les hace les hace prosperar en una, en una peripecia increíble donde otros fracasarían, ¿no? Yo creo que la montaña también te puede enseñar eso, ¿no? Eh, ...tú has superado duras pruebas de vida... ...tú has superado enfermedades, pérdidas... ...estamos ahora en un momento delicado... ¿Qué, ...¿qué enseñanza crees que podemos extraer de la montaña... ...para aplicarlo a este momento que estamos viviendo... ...por el que estamos pasando, Ricardo?
2: Pues si tengo que ser sincero... ...tendría que decir que no lo sé... Uh -huh. eh, ...no lo sé, no sé qué se puede... ...es un poco prematuro para decir... Para que, ...y sobre todo yo me puedo aventurar en decir... Tal o cual, tal enseñanza X y, y realmente no es universal. Y alguien dice, bueno, claro, pero tú no estás viviendo esta situación. La situación es eh, bastante, bastante dura, bastante neurotizante. La, eh, yo estoy viendo gente, mucha ansiedad, mucha angustia, mucha histeria eh, y mucha depresión. Uh -huh. eh, lo único, lo único que se me ocurre es eh, claro uno puede elegir uno sí puede elegir cosas Sí puede elegir eh, cómo afrontarlo con, en, en buena medida dentro de sus posibilidades eh. entonces el, 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 lo, el, el recurso universal que es el recurso de la montaña o el recurso del cine o el recurso de, eh, de la amistad eh, yo lo llamaría yo lo llamaría poesía es lo, lo único que se me ocurre es que, que volver a encontrar esa poesía que le falta tanto al mundo y que puede estar en como, diría, como dicen los ingleses en un grano de mostaza ¿no? eh, sí y, y es lo, lo único y lo, lo único que se me ocurre qué vamos a qué vamos a aprender eh, y no lo sé no lo sé ojalá sean cosas bonitas esto es lo, lo propio yo soy eh, pesimista con el pensamiento Y optimista de voluntad Bueno Esperemos que, esperemos que algo bonito Y esperemos que de esto se pueda salir Con más poesía, es lo que a mí me gustaría Pero
0: Hombre, de hecho eh, Hay personas que han descubierto O redescubierto la literatura en el confinamiento ¿eh? Esto es algo positivo ya Porque, como yo decía en un principio Dado que no puedes viajar O no puedes ir a la naturaleza este periodo de tiempo que estamos estado confinados hay personas que han viajado a través de los libros, o de la poesía, o de la literatura, o, o del cine, ¿no? ¿Tú lo has hecho? ¿Tú has viajado a través de los libros en este tiempo?
2: Bueno, yo, yo tengo que decir que me sorprende porque a mí me ha costado mucho concentrarme en la lectura en este tiempo. <risa> eh, eh, pero, y, y he hablado con más compañeros, escritores y demás que dicen lo mismo. Y dicen, no, no, me cuesta mucho, me cuesta mucho tra trabajar en eso. Eh, pero sí es cierto que, bueno, para mí la, la lectura es algo más que una tiene un salvavidas, tiene una tiene una tabla de náufrago, o sea, yo, yo, para mí la lectura va, es que no quiero parecer eh, cursi, pero es casi espiritual,
3: es una experiencia casi espiritual,
2: sí, sí, por eso, por eso por ejemplo, a mí no, lo, lo, el, el término de lo, hay, hay que leerse a lo que sea, tampoco termina de valerme, yo hay, cada, cada, hay muchas veces que, que digo esto es mejor no leerlo, porque me, me en fin... ...me ensucia...
3: Mm, ...leerlo de claro, así... Claro.
2: ...entonces hay que tener... ...hay que tener un poco de cuidado... ...porque para mí... ...vamos, yo lo que busco... Es, es, ...esencialmente es eso... ...que contenga algo de poesía... ¿no? leer lo que leas...
0: Oye, cuál ha sido el mayor reto... ...que has acometido en tu vida? ¿Cuál ha sido el, tu mayor reto?
2: El mayor reto que he cometido... Que he cometido en mi vida... ...eso... ...pues... Eh, ...esa pregunta... ...me la tendría... ...tendría que revisar toda mi vida mi memoria es buena, pero eh, funciona muy despacio
0: eh, te decía. <risa> porque has superado es, muchas cosas y yo quiero eh, que la gente también tenga ese referente de que todo se puede superar con el estímulo adecuado con la voluntad adecuada y con la actitud sí. adecuada ¿no? Entonces
4: la, la,
2: la, la, la vida te supera pero, 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 tú te superas en la vida. Te das cuenta que hay cosas que son insuperables. Es decir, pues yo la, la antes, empezábamos con la conversación hablando de, de una gran pérdida. Esa gran pérdida uh -huh. es insuperable. Eh, claro. Aprendes a vivir con ella. Pero aprendes a vivir con ella y aprendes incluso a quererla, ¿no? Eh, de uh -huh. alguna manera. Es, sí. Es un, esto, yo te comentaba de Juan José Sebastián, el montañero del K2. Recuerdo que él en un libro decía, sí, que hablando de la pérdida de su amigo, eh, si hubiera, un, hay unos eh, estimuladores que se implantan en la columna vertebral para evitar el síndrome del miembro fantasma, cuando has perdido
3: uh -huh.
2: un brazo, unos dedos y tal, y él decía, si hubiera un estimulador como ese, de ese tipo, para, para evitar que yo sienta eh, el dolor por la pérdida de mi amigo, jamás me lo pondría
0: lo dejamos ahí, nos tenemos que ir porque me parece sí. precioso y no se puede decir mejor oye Ricardo, mil gracias por atendernos, eh, sigue escribiendo que el mundo te necesita, por favor sigue yendo a la montaña y esperamos conocerte en breve en persona, ¿eh? un beso muchas gracias, Saloma, beso. <risa> hasta luego gracias, Ricardo Me coge el alma, ¿eh? la última montaña. La verdad es que Antonio Vega me encanta cómo canta los temas que compuso. Y bueno, es una canción acertadísima en este especial sobre qué cosas podemos aprender de la montaña. Recibimos ya al otro lado del teléfono a, a alguien que siempre está en la cumbre, Carlos Pucha Rivela. ¿Qué tal? Muchas Buenos días.
3: Gracias,
0: Busquideasblog.com eh, Bueno, yo he de reconocer que cuando me dijiste este libro No sabía quién era Kilian ¿no? El libro es correr o morir Pero no sabía que era el actual campeón mundial De Skyrunning eh, sí. ni, ni lo que era el Skyrunning Ni que es la persona que más rápido ha subido de, Al Kilimanjaro <risa> Más rápido y bueno, ha bajado y ha subido Bueno, increíble, ¿no? Este hombre
5: No, no solo es Kilimanjaro, o sea, realmente es una figura que, que no sé por qué No tiene más impacto mediático porque es uno de nuestros grandes campeones, o sea, está a la altura de, de Nadal en el tenis, de, de Sergio García en el golf, de Pau Gasol en el baloncesto, o sea, está a esa altura. Este hombre es, es una de las grandes figuras en, el, en, en las carreras de, de larga distancia y sobre todo en el sky running que consiste en correr básicamente por la montaña. Toma, ya. Eh, 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 básicamente consiste en eso Pero bueno, también es campeón de extenso de, de en esquí O sea, una serie de disciplinas que todas tienen que ver con la montaña ¿eh? uh -huh. eh, Bueno, pues Kilian Jornet es, es catalán Es un, un, una persona que se crió en el, en el Pirineo cerca de Andorra Y, y bueno, pues eh, realmente su mayor logro Ha sido lo que él llama las cimas de mi vida Es un proyecto en el cual Podéis consultarlo en su canal de YouTube, donde hay unos vídeos preciosos sobre todos los, los temas de la montaña. Y las cimas de mi vida consistía, que en esa estaba el Kilimanjaro, en subir y bajar corriendo, batiendo el récord que hubiera hasta ese momento, subir y bajar corriendo, las seis montañas más altas del mundo.
0: Madre de Dios, madre de Dios.
5: <risas> cosa, cosa que ha conseguido. o sea Al final duró varios años ¿Sí? este proyecto, claro. Y cosa que consiguió que lo culminó con, el, con la subida y bajada del Everest... Eh, creo que fue en menos de 12 horas, o sea una cosa de sal salvaje.
0: O sea, si es que los catalanes son muy perseverantes. Yo pensaba, fíjate, ni siquiera sabía que era catalán. Yo le llamaba jor jornet en vez de jornet. Jornet. <risa> bueno,
5: la pronunciación es jornet. Jornet.
0: O Sabes que son sí. perseverantes, eh, los catalanes, ya te digo.
5: Sí, sí, sí. No, no. Y este es una figura increíble, ¿no? Y, y bueno, hay otra, hay otra travesía que hizo, que además tiene que ver con su lugar de nacimiento, y es que eh, hace años cruzó el, el Pirineo pero digamos, longitudinalmente, desde el País Vasco hasta Gerona, en siete días corriendo, eh, superando eh, pues eh, 36.000 metros de desnivel, 700 kilómetros, y eso en poco más de siete días. Un récord que nadie ha podido conseguir. ¿eh? Es algo impresionante, atravesando el Pirineo en, en la alta montaña. ¿no? Entonces, Madre. Eh, es verdad que muchos dicen que tiene una constitución física, no es demasiado alto, mide unos 1,70, y tiene una constitución física muy preparada para poder correr en la montaña, pero claro, él luego lo ha tenido que desarrollar, y él precisamente no. en este libro, correr o morir, a mí lo que más me gusta es el libro, yo que por desgracia no, 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 no tengo esas condiciones, lógicamente, para correr en la montaña, ya me cuesta correr en el asfalto, o sea que ni te digo en la montaña. No, a mí ya me cuesta pero... <ríe> Te decía que a mí lo que más me gustó del libro fue los pensamientos internos que él tenía mientras iba haciendo todos estos grandes retos. Eh, y él dice que siempre se concentra en el siguiente paso, no mira más allá, solo dar un paso más. Y muchas veces se ha visto en la situación de decir, es que no puedo más. Y aun así, siempre encuentra dentro de sí una reserva de energía que le permite continuar avanzando. O sea, realmente ¿Más? es una persona con una fortaleza mental y perseverancia impresionantes, ¿no? Que yo creo que nos sirve a todos para conseguir los objetivos que queremos, no solo en la montaña. ¿no?
0: Qué ejemplo, qué ejemplo.
5: Sí, sí. Bueno, hay otra, hay otra gesta, para los que no lo conozcáis, hay una travesía que se hace todos los años eh, para, para corredores de larga distancia que se llama la travesía del lago Tajoe. El lago Tajoé se hizo muy famoso porque salió en la segunda parte de la película del Padrino, que es un, uh -huh. es un, es un paisaje impresionante, y, y bueno, pues es una carrera durísima, que son 280 kilómetros, y Kilian Jornet batió el récord también hace, hace tiempo, haciendo esos 280 kilómetros en 38 horas y 32 minutos.
0: Madre mía, uf. O sea, en hombre, el lago qué hombre. Sí. qué hombre, qué hombre. <risa> Bueno, me voy a comprar sí, sí. también este libro, ¿eh? ¿eh? Ahora que ya podemos salir un poco, yo no sé qué voy a hacer, porque tengo mucha lectura que tengo que leer todavía, <ríe> me voy a bueno, Te sirve también para irte a la montaña, ¿no? Aparte de leer, sí, pues,
5: sí, te sirve sí. también para poder irte a la montaña, me lo,
0: ¿no? me lo meto en la mochila y me lo leo allí, claro, esto ya, claro, es. cuando no Esa pueda es. bajar, pues pienso en este hombre y digo, tengo que hacerlo, que está claro el tema. Así es. Oye, pues qué bonito, qué, qué buena recomendación. Eh, recuérdanoslo, por favor, para la gente que, que se esté incorporando o que no haya oído sí. bien al principio.
5: Bueno, es Correr o Morir, de Kilian Jornet, un campeón de skyrunning y de, y, de, y de carreras de, de larga distancia en montaña. Y realmente se puede definir como el diario de un triunfador, una filosofía de vida ligada a la montaña y al aire puro, pero que nos puede servir a cualquiera de nosotros ¿no? para poder perseguir nuestros sueños.
0: Mm, qué bonito, qué bonito, Carlos Pues te dejo ya para que sigas persiguiendo los tuyos Y nos vemos el lunes que viene <ríe> Nos vemos, no, no, nos oímos El lunes que viene <ríe> Genial, Paloma Muchas gracias por compartir gracias. con nosotros Gracias, un abrazo gracias. fuerte, Carlos Hasta el lunes gracias.
1: Rock and Talent Con Paloma Orozco
0: El duende porque dice que soy la, la chica del karaoke realmente es que me encanta esta canción estaba aquí bailándola en casa eh, y la verdad es que no hay montaña suficientemente lejana ni grande ni alta para separarnos de ti que estás al otro lado ni el coronavirus ha podido separarnos fíjate estamos haciendo todo por teléfono estamos intentando este esfuerzo porque la verdad es que no hay una montaña tan alta como para no unirnos a la gente que nos está escuchando y nos sigue y como César Espinel, que no hay montaña tan alta que nos separe. César, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, Paloma. Encantadísimo de estar una semana más aquí y, como bien dices, sin montañas demasiado altas.
0: Oye, eh, experto en simbología, en mitología. Me hace, me hace gracia porque, como te dije, quiero que hables de la simbología de la montaña. Fue una cosa increíble. Dijiste, bueno, ¿qué hago? ¿Del interior, de las cuevas, las grutas? o del exterior de la cumbre y el pie bueno entonces yo dije bueno, este hombre ya a ver, esto es para la nota habla de lo que te dé la gana porque esto ya es para nota césar espinel Así
6: que, <risa> es que también haya que tema que habéis escogido <risa>
0: habla lo que te dé la gana pero tenemos un tiempo eh
6: <risa> pues sí sí vale pues voy, voy a intentar ser muy breve porque efectivamente eh, la, la idea de la montaña no el símbolo de la montaña que abarca a todas las montañas no eh, es, es múltiple y contiene, efectivamente, como has dicho, el simbolismo vinculado con la altura y el simbolismo vinculado con el centro. Quiero eh, centrarme más en el de la altura, ¿no? ya que hemos estado hablando con el montañero, con la idea de la ascensión, el descenso y tal, pues quiero hablar más en concreto de esto. Eh, la montaña, en cuanto alta, vertical, elevada y próxima al cielo, pues participa del simbolismo de la trascendencia, ¿no? es ese encuentro del cielo y la tierra, de lo de arriba con lo de abajo, de la morada de los dioses y el emblema de la ascensión y, por lo tanto, de la evolución humana a todos los niveles, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Es ese símbolo de aprendizaje. En todos los relatos míticos, eh, los personajes que suben la montaña lo hacen casi siempre para conectar con la divinidad que siempre está vinculada con el monte, ¿no? Eh, uh -huh. la montaña simboliza el, el llamado axis mundi el, el eje o centro del mundo donde confluyen donde se encuentran todos los niveles de realidad, el físico, el emocional el mental, el espiritual habéis estado hablando antes de que efectivamente cuando estás en lo alto de la montaña te sientes desnudo no solamente tienes lo que tienes en tus manos claro, la idea de la ascensión a la montaña en cierta manera te vas despojando de una serie de cosas, nos acordamos de del, del expolio de Cristo, ¿no? cuando está subiendo la cima del Golgota al final le arrebatan las ropas entonces es esa misma idea es uh -huh. el lugar que es sagrado por encima de todo eh, tenemos eh, Montmartre en París, tenemos Montserrat en Barcelona, el Monte Toro en Menorca, el Quirinal en la Roma Antigua, es decir cada ciudad, cada nación, cada pueblo, tiene generalmente una montaña que es sagrada, no Entonces, la cosa eh, va más allá, sin sin querer alargarme mucho, en las eh, montañas sagradas de la tradición espiritual del Mediterráneo, no que es la nuestra. Entonces, eh, recordamos, los antiguos hebreos consideraban uh -huh. que el Sinaí conectaba el cielo y la tierra, la comunicación de los reinos inferiores, representados por los seres humanos, que sube a los reinos superiores, mientras que las bendiciones de esos reinos superiores descienden... ...a los inferiores y se diseminan por ellos... ...¿no?... Moisés recibe la ley... En la cima de una montaña y la comparte con el pueblo de Israel en el monte Moría de Jerusalén Dios creó al hombre a partir de la, de la arena y de la tierra de la montaña, en ese mismo monte Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, es decir, de sacrificarse a sí mismo, de sacrificar el yo eh, también estuvo allí el templo de Salomón el espacio más sagrado de comunicación de lo absoluto y lo trascendente con la humanidad eh, también el cristianismo orbita alrededor de dos montañas, el Monte de los Olivos, donde tuvo lugar esa agonía en el huerto después de la última cena y el prendimiento, y también el Gólgota, donde Jesús es crucificado, enterrado y luego resucitado. Eh, uh -huh. Tenemos en el Islam también la Meca, ¿no? la Meca la, está el, el espacio arquitectónico más sagrado para el Islam, que es la Kaaba, que no es sino una representación geométrica de la idea de la montaña, ¿no? La montaña como arquetipo. La Kaaba es un cubo perfecto, el cubo, el número cuatro, es el número de la materia, del, el, el símbolo de, del espacio terrenal, y al mismo tiempo, tienen también la Cueva de Ira, donde Mahoma recibió la revelación por parte del arcángel Gabriel, y esa cueva estaba en una montaña a poco más de tres kilómetros de la Meca. ¿no? También el Islam tiene eh, en gran veneración el Monte Moriá, donde se alza la cúpula de la roca para señalar el lugar Madre. desde el cual el profeta subió al cielo. Es decir, como vemos, todo va girando sí, sí, sí. en torno a las montañas. El ser humano Pero... tiene un vínculo fundamental con las montañas.
0: Y yo cuando subo, que no pienso en todo esto, fíjate, que solo digo todo el paisaje. Es
6: difícil, es difícil. Qué bonito. Pero, claro, no, no, que ahora voy a subir y lo voy a pensar. Y haciendo unos consciente, es maravilloso. Vale,
0: no, 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 no por eso que yo voy a, yo voy a ser consciente ahora de esto y, y me, me, vamos, me, me ha fascinado, me ha fascinado. Oye, qué bonito, qué bonito, es tan espiritual, aparte que me ha gustado una cosa que has dicho, el tema de despojarte cuando subes, ¿no? Es como cuando tenemos un proyecto, un sueño, tenemos que dejar cosas atrás para poder renovarnos y, y avanzar. Qué bonito, bueno, pues, pues me parece genial. ¿Tú subes a la montaña? La verdad es
6: que no soy muy montañero, pero cuando he subido sí que, sí que es verdad que es una experiencia interesante.
0: Pues mira, vas sí, sí, a subir sí, sí, conmigo, vas palabras, a, su
6: pero sí, vas sí, a subir
0: subido. conmigo, yo subo y, y me pongo eh, los cascos, el programa de hoy, y te escucho ah, todo no. esto mientras yo voy subiendo.
3: Pues, <ríe> eso, pues es, es una genial.
0: muy buena idea. <ríe> genial. Bueno César, pues lo dejamos ahí. Eh, mil gracias por estar otro lunes más con nosotros y te esperamos el siguiente. Gracias no a falles, todos ¿vale? por invitarme siempre. <ríe> gracias a ti. Un abrazo fuerte, compañero. Cuídate mucho
6: Paloma, un beso. Gracias. Hasta luego.
7: He was born in the summer of his 27th year Coming home to a place he'd never been before He left yesterday behind and You might say he was born again I'd say he found the key for every door When he first came to bueno,
0: esta canción es de John Denver eh, John Denver era uno de mis autores De mis compositores y de mis cantantes Cuando era pequeña, vamos anteayer No sé cómo eh, del duende ha sabido esto <risa> Pero con esta música eh, De John Denver, quiero contarte un cuento Un cuento de Jorge Bucay Y este cuento dice así Había una vez un hombre que estaba escalando una montaña La escalada era bastante complicada Y había mucha nieve Pero no quería volverse atrás Así que siguió trepando por la empinada montaña ya caía la noche y a pocos metros de la cima se resbaló y empezó a caer golpeando contra las piedras en medio de una cascada de nieve. Pasó toda su vida por su cabeza y de repente sintió el fuerte tirón de la larga soga que lo amarraba de la cintura a las estacas clavadas en la roca de la montaña. El alpinista no podía ver nada porque ya era noche cerrada, pero sabía que por el momento se había salvado. De pronto escuchó una voz que le decía suéltate, Quizás era la voz de Dios o la voz de su interior, pero repetía, suéltate, suéltate. Él se aferraba todavía más a la cuerda, todavía más fuerte que antes, pero la voz seguía insistiendo, suéltate, no sufras más, es inútil este dolor, suéltate, y él no se soltaba. A la mañana siguiente el equipo de rescate encontró al escalador muerto aferrado a su soga a menos de un metro del suelo. Y a mí este cuento siempre me ha recordado eh, que hay cosas en la vida que tenemos que dejar ir, que tenemos que soltar y a veces nos aferramos a una cuerda y no nos damos cuenta de que nuestra salvación está precisamente en soltarla. Así que te pregunto, ¿y tú cuál es la cuerda a la que te aferras tanto? Porque sea cual sea, suéltate ya. Bueno, suéltate ya... Pero comprueba que estás a menos de un metro de suelo, eso sí, claramente, Ahora te vas a pegar un batacazo, porque lo digo yo, no, bueno pues nosotros nos vamos ya, pero volveremos el próximo lunes, eh, así que si quieres pues nos veremos por aquí para hacerte esta semana mucho más placentera y mucho más energética. Un abrazo de todo el equipo de Rock and Talent, eh, del Duende, que ha estado a los mandos de, de todo esto y que es el experto en selección musical de Rock and Talent, y de mí, Paloma Orozco, la que te habla. Te deseamos que tengas una semana magnífica y que seas muy feliz, que te cuides mucho, que escuches buena música y que cuando puedas te vayas a la montaña. Besitos, chao, hasta el lunes que viene.
7: Colorado, Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. Though he'd be poor man if he never saw an eagle fly, Rocky Mountain High.